1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Toma 46. Hoy estamos con una espléndida actriz, Blanca Guerra. Bienvenida, Blanca. <risa> Muchas gracias, Adriana. Vamos a comentar un poco. Blanca es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Su filmografía se compone de más de 80 películas. Ha sido nominada nueve veces al Premio Ariel y lo ha obtenido en cuatro ocasiones como mejor actriz en las películas El Imperio de la Fortuna, Días Difíciles y Un Embrujo y como mejor actriz de cuadro en principio y fin. Blanca, un placer entrevistarte para Toma 46. Muchas gracias, Adriana. Blanca, cuando empiezas en el empiezas a mezclar cine con teatro, ¿cierto?
0: No, es que Héctor Mendoza no te dejaba trabajar. Si yo me fui a hacer Te una Te estudiando. Claro. Bueno, su, su sistema era justamente eso, ¿no? El, el, el que el que estuvieras de tiempo completo con su con su proyecto académico para que pudieras tener ese proceso formativo serio y, y, y realmente que, que tuviera una consecuencia ya cuando entras a un área ya a un ámbito profesional. Uh -huh. Y la verdad, yo me fui a hacer una obra de teatro con Julio Castillo y cuando regresé cuando ya hizo las entrevistas para para la selección final yo le dije estoy con una obra de teatro, maestro. ¿Qué hacemos? Me dijo, sabía que era con Julio y uh -huh. eran los insectos y demás. Me dijo, vete a hacer tu obra de teatro porque yo no había hecho nada nunca. Bueno, salvo en la prepa Hice una obrita ahí Y ya sabe qué Pero nunca había trabajado en nada Entonces, ¿Pero cómo
1: llegas a Los Insectos con Julio?
0: Ah, porque Garcini nos dijo Julio Castillo está haciendo pruebas Está haciendo este audiciones Para, para la obra de Los Insectos uh -huh. Y una amiga y yo dijimos Pues vamos Porque a ver qué tal, ¿no? Y pues va nada, nos quedamos Que además era maravilloso Porque de pronto cuando nos dijo Julio Que sí que nos quedábamos Dijo, pero no no, no hay dinero para pagarles Y yo decía nos van a pagar además nos van a pagar yo vivía en una en una casa de huéspedes y yo pagaba 400 pesos de renta en, mensuales entonces cuando cuando Julio nos dijo solamente hay 150 pesos por función pero en aquel entonces era de martes a domingo entonces wow. era ocho juntabas no bueno me sobraba era era una, una muy buena paga yo decía ¿cómo que poquito pero fue por eso que yo me enteré y cuando Héctor me dijo dijo, sí, vete a hacer la obra y regresas aquí de tiempo completo
2: mm, Ahí fue Luis es un joven estudiante, debilucho y tímido Lo que no sabe es que pronto se convertirá en Radio, Radio Man, Man El superhéroe más popular de, de toda, toda la frecuencia, frecuencia modulada sonido. El personaje de héroe es uno de los múltiples arquetipos De los que se sirve la narrativa cinematográfica para contar historias los arquetipos son símbolos reconocibles por la mayoría de la gente que encarnan temores, necesidades o deseos humanos. Estos, Estos arquetipos, arquetipos no son estáticos. Por ejemplo, un personaje puede comenzar como héroe y cambiar a ser el villano o el tutor. El filme mexicano Los Olvidados de Luis Buñuel es un vívido ejemplo de estas formas. Buñuel estructuró personajes como arquetipos idóneos para ilustrar la situación social del entonces México de los años 50. Así te quería agarrar. ¿Qué buscas aquí?
1: Fui por agua. Vivo en esa casa con Don Carmelo El
2: Podía agarrarte a patadas. Como sueltas la lengua de que me viste por aquí, te mueres. Sí, señor. Ni el que me la hace, me la paga. Sí, sí, señor. Ándele.
1: Cuando sales tu primera película cuál es? Ah, Nunca. pero te digo, yo no hice, yo no trabajaba en
0: cine, ni siquiera estaba en mi en mi, en mis planes. Uh -huh. Cuando hice mi examen profesional en el CUT, que ya fue la obra santa de Federico Gamboa, me habló una productora para pedirme que si podía ser un personaje en la película Pedro Páramo, El hombre de la media luna, era uh -huh. la segunda versión de Pedro Páramo dirigida por Pepe Bolaños. Entonces me yo le dije, primera me sorprendió que me hablara y le dije yo no puedo porque me voy al festival de la ex Yugoslavia, uh -huh. eh, la, la, cuando eso es mejor no no decirlo porque hace muchísimo <risa> años. Mi primera vez en Europa, mi primera participación en un festival tan importante como era el Vitef, uh -huh. que se hacía en Belgrado, y de ahí iban todos los directores más importantes, ¿eh? Peter Brook, Bob Wilson, Eugenio Barba, todos, y también los amateurs, ¿no? Y, y bueno, cuando yo regresé de esa gira, volvimos a poner la obra,
1: uh -huh.
0: y fue cuando... Volvieron a. Yo estaba esperando, me fue a ver a Arturo Ripstein Santa y me pidió que pasara a los estudios Churubusco a recoger mi, un guión porque quería invitarme a ser parte del reparto de El Lugar Sin Límites. Uh -huh. Y yo dije: Pues sí, bueno, mucho gusto, sí, está bien, voy a ir. Y estaba yo ahí esperando el guión en la salita ahí y llegaron estos de. El hombre de la media luna. Uh -huh. Y me dijeron, ya estás de regreso, qué bueno, porque todavía no tenemos a dolorita despreciado. <risa> a dolor es preciado Entonces, pues bueno, fue que la hice.
2: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme lo cotón con Q y huevo con G, qué <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
2: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el
1: público ni se da cuenta, ¿verdad? ¡Claro, hombre, claro! Y después de estar la primera vez en el set y en el cine, ¿qué pasó en ti, Blanca? No, pues, a partir de que me quitaron el personaje con Arturo
0: Ripstein, empecé a hacer mucho cine. <risa> No, porque dijeron fue que la yo boleta. no era... Fue, pues sí, porque dijeron que siempre ya no, o sea, me dejaron esperando un buen rato, yo tenía el guión. Ya estaba yo involucradísima en eso y me encuentro a Arturo y le digo, ¿y por qué no me han llamado para nada, ni para ver vestuario, ni nada de eso? Y me dijo, perdón, es que, es que ya no vas en la película. Uy... <risa> Pues eso me, me dolió bastante, porque le dije, ¿y qué, por qué? Si fuimos a ver al director, que lo cambiaron a Estudios América, uh -huh. le dije, si fuimos a ver al director y al director de Estudios América y dijo que era Paco del Villar, dijo, sí, claro, lo que tú quieras, Arturo. Dice, pues me cambiaron todo el reparto y me dijeron que porque como tú no eras conocida, pues entonces no se podía. Entonces, ahí dije, ¿por qué no me lo dijo en ese momento? Pues hubiera sido más valiente el Señor y decirlo de frente en ese momento y yo no me hubiera ilusionado tanto. Y, este, y entonces pues empecé... Lonka Becker era representante de actores, entonces fue a verme cuando estaba filmando lo de El hombre de la media luna, uh -huh. con Manuel Ojeda, y este y me dijo, me pidió que si podía representarme, entonces, pues ya ella me empezó a mover... Ya, y empecé a hacer mm, mucho cine, y de ahí no paraste y no paré hasta más de 100 películas eh, eh, ahora es cuando ya quiero pelear por el cine pero desde <risa> otro, desde otra trinchera
1: desde, desde otra posición y bueno pues así fue y de todas estas películas el imperio días difíciles un embrujo principio y fin cuál tiene esta anécdota que se queda contigo en el corazón
0: bueno, sin duda esa se quedó conmigo, ¿verdad? Porque para, o se me, me hirió de tal manera que yo empecé a decir, bueno, entonces voy a trabajar por ser conocida y empecé a hacer muchas cosas, mucho cine. Lonca empezó a moverme ya en el cine comercial y empecé a hacer muchas cosas. Hice Vicente Fernández, hice muchos directores que eran del sector privado, básicamente, ¿no? Herederos de todos estos grandes, este directores de los años de la época de oro de del cine mexicano, entonces hice muchísimas cosas y cada una de ellas para mí pues es importante y, y cada una ha tenido su particularidad, ¿no? después la otra anécdota que me marcó fue con Arturo Ripstein otra vez, tenía pues, un poco de miedo de trabajar con Arturo cuando el, el me imperio ofreció el fortuna. imperio de la fortuna. Uh -huh. Pero finalmente lo logré, lo, logré trascender eso y, y la verdad fue un proyecto para mí muy importante. Porque yo lo iba a dejar. Y digo, cuando quise eh, pues no sé, que me resolviera todas mis dudas, uh -huh. él como que malinterpretó un poco diciendo, pues, que te estoy...? O sea, ¿por qué dudas? tienes? Es, es el, el estelar de mi película, uh -huh. ¿no? El estelar femenino. Que, y yo le dije, bueno, es que yo no... No te estoy diciendo que no quiero hacerla, simplemente que quiero platicar para que me... Las Preparar. dudas que tengo con respecto uh -huh. al personaje y a la, al guión y tal. Y entonces empezamos como que a discutir un poco. Y yo le dije, hijo yo no, no quisiera enfrentarme en una cosa como estas en el set y entonces bueno pues entonces pues no lo hagas y ya pues no lo hago y entonces ya se fue y fue una cosa horrible porque estábamos en su casa y cuando ya me acompañó al elevador se iba cerrando la puerta y yo decía, tengo no, que, que, no no. Se cierre, que no se cierre, tengo que decirle que sí quiero hacerla. Uh -huh. Entonces, al otro día, me fui a mi casa y al otro día le hablé. Le dije, no, 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 no perdóname, ese personaje lo tengo que hacer. Yo, yo no voy a permitir que nadie venga a usurpar mi lugar este, haciendo el personaje de la caponera. Y a, 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 aclaremos las cosas. Y ya fui
2: ya me quedé... Fue un rostro característico del cine de oro nacional Más de 60 filmes respaldan su carrera cinematográfica Columba Adalid Domínguez Nacida en Sonora, Columba Domínguez fue descubierta por el cineasta Emilio el Indio Fernández Interpretó pequeños roles en películas como La Perla y Río Escondido Después de estas cintas, obtuvo su primer protagónico Pueblerina bueno. Filmación icónica de la época del cine de oro mexicano Con el papel de Paloma se ganó la fama mundial
1: Tú sabes que vine nomás por ti
2: No quiero que nadie me tenga lástima
1: Tú sabes que lo mío no es lástima
2: Lo que sea Déjame irte Aurelio No Paloma
1: No me voy tengo para que hablemos la verdad
2: posteriormente trabajó en el tejedor de milagros filme que representó a latinoamérica en el noveno festival internacional de cine de berlín realizó el primer desnudo oficial de cine mexicano en la virtud desnuda del director José díaz morales durante su trayectoria colaboró también con directores como luis buñuel ismael rodríguez y julio bracho personalidades Personalidad. columba domínguez Tienes un método para
1: preparar tus personajes, lees, estudias, en fin, ¿cómo, cómo claro, te vas
0: preparando? Claro, tienes un, un cada quien tiene su propio sistema, sin duda, y yo, el mío, creo que es a partir del conocimiento profundo de lo que voy a hacer, del todo y luego particularidades con la el personaje y los que la rodean, los que rodean a, al personaje, las relaciones con los demás personajes. Leer y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer. Y obviamente, pues, este el contexto en el que está ubicado uh -huh. la, la historia. Eh, vas diseñando no ese carácter, de esa naturaleza de del de personaje que vas a desempeñar. Y, pues, por
1: fortuna no estamos solos. Tenemos a, a, a un director. Blanca, pues nosotros estamos muy cómodos platicando contigo. ¿El tiempo nos llegó? Bueno. Blanca Guerra, un gusto <risa> haberte tenido en Toma 46, eh, cómplice sí. de esta gran aventura de hacer este programa de radio para la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cinemx y Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Blanca, te dejo la despedida.
0: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por uh, Radio UNAM, por habernos permitido hacer este programa que para mí resultó verdaderamente entrañable. Toda la gente que ha pasado por aquí, por estas entrevistas que hemos hecho, a veces tú, a veces yo, juntas, me parece que han sido una agasajo. Una, una ¿no? Cuando yo iba de pronto y me tocaba escucharlo, me sentía como muy orgullosa y muy feliz de escuchar las, todo lo que, las anécdotas y todo lo que ha sido el quehacer de cada una de las disciplinas que componen uh -huh. un proyecto cinematográfico. Y, y agradezco mucho eh, estar, haber estado como presidenta de la
1: academia y, y también el haber logrado este programa. Gracias. Esto fue Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Exacto. El cine en voz de sus creadores.